0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cet amphithéâtre ou bien euh, via l'enregistrement sur le web. Et euh, donc il s'agit du sixième cours de la série euh, Sémantique Mécanisée. Et aujourd'hui euh, nous allons parler de euh, Sémantique de la Divergence, donc de programme qui ne termine pas par différentes approches. Hein, Particulier un peu de théorie des domaines et plus, deux approches de type co-inductif. Alors, le, le sous-titre que, que j'ai mis à ce cours, c'est une, une célèbre plaisanterie L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et, alors, elle est bien connue, mais ce qui est amusant aussi, c'est le nombre d'auteurs à qui elle a été attribuée. Donc, j'ai noté Woody Allen, Groucho Marx, Franz Kafka. Robert Beauvais, qui était un scénariste français des années 60, Talleyrand, en matière de bons mots ou de prête et mon préféré, Paul Valéry, qui était professeur au Collège de France sur la chaire de Poétique de 1937 jusqu'à sa mort en 1945, et donc voilà qui légitime un tout petit peu mon, mon emploi de cette niaiserie métaphysique en, en sous-titre de ce cours. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui aux programmes qui divergent c'est vrai que dans des langages sans entrée-sortie, comme par exemple IMP ou les langages fonctionnels purs, un programme qui ne termine pas, ça ne présente aucun intérêt pratique. Ça consomme de l'énergie et puis ça ne produira jamais aucun résultat. Cependant, c'est utile pour la théorie des langages de programmation. Par exemple, pour parler de calculabilité, un langage euh, Turing complet doit pouvoir exprimer des fonctions qui ne terminent pas, des calculs qui ne terminent pas ou euh, définir l'équivalence observationnelle entre deux programmes, qui est souvent défini comme l'équiterminaison. Soit ils terminent tous les deux sur la même valeur, soit ils divergent tous les deux. Alors, dans la pratique de l'informatique, la situation est plutôt inverse. Euh, beaucoup de programmes utiles ne sont pas censés s'arrêter d'eux-mêmes. Euh, le noyau d'un système d'exploitation doit toujours réagir aux demandes des programmes jusqu'à ce qu'on coupe le courant de l'ordinateur. Les systèmes de contrôle-commande qui sont embarqués dans, dans les voitures, dans les avions, dans les trains, dans l'électroménager. Euh, les serveurs de toutes sortes qu'on a sur Internet, serveurs de fichiers, serveurs web, serveurs de bases de données. Euh, et donc, en fait, tous ces programmes sont euh, essentiellement des programmes qui divergent, mais d'une manière plus intéressante. Sur les programmes IMP, les boucles infinies en IMP, c'est une divergence réactive avec des entrées-sorties et des calculs finis entre deux entrées-sorties. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on est qu peut formaliser la divergence L'approche la plus courante, c'est de manière négative, c'est en creux. Les programmes qui divergent sont ceux qui ne terminent pas, ni normalement, ni sur une erreur. Et puis, on va bien, bien formaliser les programmes qui terminent. Et euh, les programmes qui divergent, ce sera le, le complémentaire de cet ensemble. Mais on peut vouloir une manière plus positive de caractériser la divergence, peut-être même constructive. On va voir deux exemples dans les parties 2 et 3 de ce cours. Et ça, typiquement, ça s'accompagne de caractérisation co inductive de la divergence. Donc, on va parler de co-induction aujourd'hui. Et euh, en gardant en tête que la terminaison est une propriété qui est fondamentalement, fondamentalement inductive, on peut faire une récurrence sur le nombre d'étapes de calcul puisqu'il est fini, et la divergence est euh, naturellement co-inductif. Et puis une autre manière de formaliser la divergence, c'est en même temps que la terminaison. Et ça, c'est un des buts de la sémantique dénotationnelle, associer une signification à un programme. La signification, entre autres choses, vous dit si le programme termine ou non. Et ça peut se faire classiquement, euh, euh, alors, en théorie des domaines, Donc classiquement parce que c'est une approche bien connue, mais classiquement parce que ça utilise de la logique classique aussi, ou euh, de manière constructive euh, avec la monade de partialité qu'on va voir dans la troisième partie de ce cours. Et donc commençons euh, sans plus attendre avec euh, les premières étapes qui, qui mènent à la, la, la théorie des domaines. Et donc essentiellement, comment obtenir une sémantique dénotationnelle en partant de notre interpréteur borné qu'on avait introduit au premier cours Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous faire quelques rappels. Donc Au premier cours, on avait eu l'envie de définir la sémantique d'une commande imp par une fonction qui prend euh, l'état mémoire avant euh, l'exécution de la commande en argument et calcule l'état mémoire après. Et on avait dit non, ce n'est pas possible, en tout cas pas dans un système comme Coq, parce que c'est une fonction partielle. Quand la commande imp ne termine pas, la fonction elle-même ne termine pas, et n'est pas définie, pardon. Et, mais ce qu'on avait fait, c'était définir une approximation de cette fonction en bornant a priori la profondeur de récursion. On a ajouté un paramètre fuel, de type entier naturel, avec l'idée que quand le fuel tombe à zéro, on arrête le calcul, et quand on fait un appel récursif, on décrémente le fuel. Et donc, ça nous donne euh, une fonction euh, de la forme suivante. Donc là, je l'avais appelé c exact f je crois. Comme le nom n'est pas très joli, je vais l'appeler C-inter, parce que c'est aussi ce qu'on peut euh, un interpréteur. Donc, vous lui donnez le fuel, une quantité d'énergie pour faire son calcul, une commande, un état mémoire initial, et elle vous renvoie option de store. Donc, soit euh, somme S' où S' est un état mémoire, et ça, ça signifie que euh, la commande C termine, avec S' comme état final. Et puis, ça peut aussi avoir « known » comme résultat, et ça, c'est un résultat non concluant. Il peut vouloir dire que la commande C diverge, ou bien qu'on n'a pas donné assez de fuel pour, calculer, pour terminer le calcul de C. Alors, petite observation, ces résultats forment une monade, donc c'est en fait très proche de la monade d'erreur. On peut dire que tomber à court de fuel, c'est comme une erreur, c'est quelque chose qui nous empêche de calculer le résultat final. Donc le, le RET, euh, le retour de la monade, c'est euh, somme, bien sûr, et le BIND, qui est donc l'enchaînement de deux calculs euh, qui peuvent ne pas, ne pas finir. Euh, euh, bah, si le premier calcul ne finit pas, ou, ou, ou n'a pas assez de fuel pour finir, alors on ne finit pas. Et si le premier calcul finit avec une valeur V, alors on fait le deuxième calcul. Et donc, euh, voilà l'interprète qu'on peut écrire dans ce style légèrement monadique. Donc on voit ici, donc si le, le fuel est tombé à zéro, on s'arrête avec un résultat non, non concluant. S'il nous reste au moins une unité de fuel, on regarde euh, la commande C. Euh, alors il y a des cas simples. Skip qui termine immédiatement dans le même état mémoire S. Euh, L'affectation qui termine immédiatement dans un état mémoire mis à jour. Et puis on a trois cas récursifs, donc la séquence où on interprète récursivement C1 et on bind, on enchaîne ce calcul avec l'interprétation de C2. Le if and else où on interprète récursivement soit la branche then si la condition est vraie, soit la branche else si la condition est fausse. Et puis, pour une boucle while, si la condition est fausse, on s'arrête immédiatement avec l'état mémoire courant. Et sinon, on enchaîne avec un bind euh, l'interprétation du corps de la boucle et une, une réinterprétation de la boucle. Donc ça, là, ça va être, on va réexécuter la boucle dans l'état mémoire modifié par euh, euh, la première exécution de C1, le corps de la boucle. Voilà, donc ça, ça nous donne euh, un interpréteur qui nous permet déjà d'exécuter les programmes. Et, euh, et il a une propriété très intéressante de euh, monotonicité euh, donc on peut équiper les, le type des résultats, option de A euh, d'un ordre, ordre partiel euh, qu'on va lire euh, R' est plus défini que R et en disant que R' est plus défini que non, quel que soit R' et qu'un euh, résultat est toujours euh, plus défini que lui-même donc c'est réflexif aussi et donc la propriété cruciale c'est que l'interprète borné et l'interpréteur borné est croissant vis-à-vis euh, -vis de cet ordre si vous lui donnez plus de fioul vous allez obtenir un résultat plus défini et du coup euh, ben, ça soulève immédiatement la question de que se passe-t-il si on fait tendre le fioul vers l'infini alors chose qu'on ne peut pas trop faire dans le monde réel mais en mathématiques on n'a pas de problème donc euh, que se passe-t-il si le fioul tend vers l'infini ben, il n'y a essentiellement que deux cas possibles euh, donc en n Part de zéro, évidemment, c'est un terme de NCS est un non, initialement. Et il se peut que euh, euh, c un terme NCS reste bloqué un non, quelle que soit la quantité de fuel qu'on donne. Et ça, c'est euh, caractéristique du commande C qui diverge depuis l'état initial S. Et l'autre possibilité, c'est qu'une fois qu'on a une certaine quantité de fuel, le résultat n'est plus non, il est somme de S' pour un certain S'. Et à ce moment-là, la fonction étant monotone pour notre ordre, les résultats pour un fioul plus grand resteront somme de S'. D'accord qu'il n'y a pas d'autre élément qui est plus défini que somme de S'. Et donc là, on stationne la suite, c'est NCS quand on tend vers l'infini, donc est stationnaire sur un certain résultat. Et ça, c'est typique d'une commande qui termine. En, euh, un certain nombre de, avec une certaine profondeur des récursions, qui est exactement l'abscisse la, de, de, de ce point. Et en fait, c'est un cas très simple et très particulier de, de limite ou de bande supérieure. Encore, si vous avez une suite croissante euh, pour cet ordre sur les types options, euh, et bien en fait elle admet toujours une limite, qui est en fait un point stationnaire. À partir d'un certain, certain i, euh, f est, est constante et égale à cette limite. Euh, ou à cette borne supérieure ou à ce point stationnaire. Alors, ce qu'il qu faut quand même garder en tête c'est que cette propriété n'est pas constructive le, pour la démontrer on a besoin d'un peu de logique classique comme on le verra dans le fichier divergence.v qui accompagne le cours. Euh, il y a d'abord besoin d'un axiome du tiers exclu pour montrer qu'on est dans un de ces deux cas. Donc soit celui-là, soit celui-là. Celui euh, et euh, un axiome de description qui ensuite nous permet de définir la limite comme une fonction de la suite f mais pas juste de dire qu'il existe un point stationnaire mais que c'est une fonction de la suite et oui encore une fois on peut se convaincre du fait que ce n'est pas constructif parce que euh, bah, ce calcul là euh, nous permettrait par exemple de décider le problème de l'arrêt d'une machine de Turing là aussi on fait entendre euh, un nombre, un nombre d'itérations de, de la machine vers l'infini bien et donc avec tout ça, on peut définir la dénotation d'une commande C comme la limite des exécutions par l'interpréteur de référence. Donc la dénotation de C dans l'état mémoire initial S, c'est la limite de la suite C interp NCS quand N tend vers l'infini. Et ce qui est très agréable, c'est que cette définition satisfait les équations auxquelles on s'attend pour une sémantique dénotationnelle de imp. Euh, rappelez-vous du, du tout premier cours euh, le, le genre d'équation que Christopher Stracci euh, écrivait euh, par exemple, la dénotation de skip dans S, c'est somme de S terminaison immédiate sur l'état S la, la dénotation d'une affectation, c'est la terminaison dans un état euh, mis à jour la dénotation d'une séquence c'est le bind, l'enchaînement euh, des deux dénotations la dénotation naïve else, c'est la dénotation du then, de la branche then si la condition est vraie, de la branche else si la condition est fausse. Et pour les boucles, on a euh, l'équation habituelle, donc b 12 do c la dénotation de la boucle while b c dans S, euh, état initial S, c'est soit somme de S si la condition est fausse, terminaison immédiate, soit si la condition est vraie le bind de euh, la dénotation du corps de la boucle et de la dénotation de la boucle. Donc on voit apparaître l'espèce d'équation de points fixe qui caractérise la sémantique dénotationnelle d'une boucle. Et de plus, on peut montrer que euh, la dénotation de la boucle, telle qu'on l'a définie ici par limite de l'interpréteur de référence, c'est euh, le plus petit point fixe. C'est la plus petite fonction de type store, flash option de store qui vérifie euh, cette équation. Et ça, c'est très utile pour montrer qu'une boucle diverge. Pour montrer qu'une boucle diverge, il suffit de, montrer, euh, que, euh, de trouver une fonction f qui est euh, toujours égale à non et qui satisfait l'équation. Par exemple, while true ou c, ou c est une commande quelconque, a pour dénotation non, ne termine jamais, puisque, euh, oui, cette fonction constante égale à non satisfait cette équation, b n'étant jamais euh, fausse. Euh, voilà. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Euh, ah oui, et pour finir, euh, on a une équivalence entre la sémantique dénotationnelle qu'on vient de définir et euh, nos sémantiques opérationnelles du premier cours, plus précisément la sémantique euh, naturelle. Donc si vous avez euh, le, une dérivation en sémantique naturelle du fait que C euh, démarrer dans S termine dans S', alors par récurrence sur la dérivation et en utilisant ces équations comme des règles de réécriture de gauche à droite, vous montrez facilement que la dénotation de C dans S, c'est forcément somme de S'. Et alors la réciproque est un peu plus ennuyeuse. Donc si vous savez que la dénotation de C dans S, c'est somme de S', alors vous savez qu'il existe un N, tel que l'interpréteur de référence renvoie somme de S'. D'accord C'est le seuil, euh, par exemple, à partir duquel euh, euh, cette suite stationne. Et euh, maintenant, par récurrence sur N et. Euh, Analyse de cas sur C, vous arrivez à construire une dérivation euh, d'évaluation, donc une dérivation que C dans S euh, termine en S'. Alors on va regarder juste euh, rapidement ce que ça donne en Coq. Alors oui, je vous disais qu'on a besoin d'un peu de logique classique, et donc on utilise les modules de la bibliothèque standard de Coq qui, qui les déclare comme axiomes. Donc les deux axiomes qu'on utilise, c'est classique, donc qui est le tiers exclu pour toute proposition P, P ou non P, et l'axiome de, euh, qui s'appelle constructive definite description, qui dit, alors c'est un peu, il a un type qui est affreux, mais c'est assez clair, qui dit que si vous avez réussi à démontrer qu'il existe un unique x tel que la proposition p de x est vraie, le prédicat p est vrai de x, donc ça c'est une démonstration, c'est quelque chose qui est entièrement dans propre, euh, la sorte propre. Alors vous pouvez calculer euh, effectivement dans la sorte type un x de type a qui satisfait p de x. Donc ici, c'est l'interprète de référence, comme sur le transparent. Là, c'est l'ordre, être, être plus défini que, ou être moins défini que, la manière, suivant, la manière dont vous le regardez. La propriété de, de monotonicité, de croissance de la fonction euh, C interp. Le calcul des limites. Donc pour toute suite, toute fonction f de nat dans l'option de A qui est croissante, on montre euh, l'existence constructive d'une limite, donc d'un point stationnaire, et, et ça permet de définir ensuite limite comme la première projection de cette existence et sa caractérisation, le fait que f de j est égal à la limite pour tout j à partir d'un certain seuil, comme deuxième projection de la caractérisation. Et du coup, la dénotation, c'est la limite de l'interprèteur, et alors on a diverses caractérisations, donc c'est un, un point stationnaire, pour la suite c'est interp, euh, c'est le seul point stationnaire pour la suite, c'est interp. Si c'est interp vos somme pour une certaine valeur, alors c'est la dénotation. Si c'est interp vous non pour toutes les quantités de fuel, alors la dénotation c'est non. Et euh, voilà. Et du coup, avec ça, on arrive à démontrer les équations attendues pour une sémantique dénotationnelle euh, du langage IMP. Euh, donc il faut travailler un petit peu à chaque fois, raisonner sur ce que c'est que la définition de cette limite, mais c'est pas très difficile. Voilà, et enfin, on a donc ça, c'est la propriété de minimalité pour les boucles, et euh, ici, on a euh, les équivalences entre sémantique naturelle et euh, dénotation qui est égale à somme de S'. Voilà, donc rien de très surprenant, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder. Euh, je vais plutôt, euh, donc maintenant, pour aller plus loin, euh, vous dire quelques mots sur la théorie des domaines. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est un cas extrêmement trivial de, 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 de sémantique dénotationnelle en théorie des domaines. Maintenant, je vous donne un aperçu de la théorie dans, dans sa généralité. Euh, c'est quoi un domaine C'est un ensemble A muni d'un ordre partiel, donc réflexif, transitif, antisymmétrique, euh, qui est euh, oméga complet, donc euh, tout de suite croissante à une borne supérieure. Alors, ce n'est pas forcément un point stationnaire, comme dans, comme dans notre exemple trivial, mais euh, il existe une bande supérieure. Alors, dans la littérature en, en anglais, ça s'appelle les Omega CPOs, donc Complete Partial Orders, ou juste CPO, Complete Partial Order, sachant qu'il y a au moins deux autres définitions de Complete Partial Order dans la, dans la littérature. Mais bon, celle-ci euh, suffit à la plupart des, des utilisations. Alors, quelques exemples de domaines. Alors, on peut avoir des domaines plats juste les valeurs d'un type de base. Euh, L'ordre est trivial. Donc 0 est euh, inférieur ou égal à lui-même, 1 est inférieur ou égal à lui-même, et c'est tout. Euh, un domaine plat pointé, donc ça, c'est ce qu'on a utilisé avec notre type option. On rajoute un plus petit élément, bottom, qui représente... un. Donc ça, ça représente une valeur, quelque chose de déjà évalué, et ça, ça représente un calcul d'un type de base. Le calcul peut diverger, Auquel cas, ce sera exprimé par le bottom, et il peut terminer sur une valeur et ça, ce sera exprimé par les autres points du domaine. Alors après, ça devient beaucoup plus intéressant quand vous avez des choses qui sont calculées à la demande, des, par exemple des, des valeurs paresseuses dans des langages comme Haskell comme ou même Camel. Euh, donc là, c'est un, 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 un domaine qui correspond à peu près au, au type, qui correspond exactement, pardon, au, au type au Camel et qui est une paire de deux booléens évalués paresseusement. Donc chacune des évaluations peut ne pas terminer, donc on peut avoir bottom, ou terminer sur 0, ou terminer sur 1, et ça donne, euh, ça donne cet ordre partiel ici. Euh, donc, encore une fois, l'ordre partiel signifie de plus en plus défini. Euh, les flux de booléens aussi sont un exemple intéressant. Alors votre flux, le calcul du flux peut diverger immédiatement, auquel cas c'est bottom. Ou bien euh, le calcul du premier élément peut réussir, auquel cas c'est soit 0, soit 1, et puis ça peut diverger ensuite, ou bien le calcul des deux premiers éléments peut réussir, ou bien euh, et etc. Donc là on a vraiment un, un, un ordre qui est, qui est infini, d'accord, vers le haut, et on a des limites qui sont intéressantes parce que ce sont les suites infinies, les flux infinis de booléens, euh, où il n'y a pas de bottom du tout. Alors vous pouvez combiner des domaines. Euh, par exemple, prendre un, un un domaine et le pointer, donc le lifter, comme on dit en franglais, donc ajouter le plus petit élément, un, un, un élément minimal, un bottom. Vous pouvez faire, former le produit, vous pouvez former la somme de deux domaines, et euh, l'espace des fonctions euh, continue d'un domaine dans un domaine, est aussi un domaine. Alors c'est quoi cette notion de continuité, quelque chose d'absolument essentiel euh, Une fonction est continue si elle préserve les bornes supérieures d'une suite croissante. Donc si vous avez une suite croissante U indice I, euh, calculer sa borne supérieure et appliquer F, c'est aussi la borne supérieure de la suite des F de Ui. Excusez-moi. Alors toute fonction continue est croissante. Là, c'est pas vrai. Euh, par exemple, si on revient sur nos flux, là, si vous dites que tout flux fini, donc tout flux terminé par un bottom euh, euh, est envoyé sur zéro, et puis que les flux infinis, ceux qui n'ont pas de bottom, sont envoyés sur 1, ben vous avez une fonction discontinue. Parce qu'un flux infini sans bottom, c'est une limite d'une suite de flux avec des bottoms, et donc hors 0, 1 n'est pas la limite de 0. Donc euh, ce n'est pas une bonne fonction, ce n'est pas, pas une fonction continue, et d'ailleurs ce n'est pas une fonction calculable. Donc on a le fait que toutes les fonctions calculables sont continues, la réciproque étant malheureusement pas vraie. Euh, autre, avant, autre intérêt des fonctions continues, c'est qu'on peut en prendre des points fixes, donc si vous avez un domaine pointé et une fonction f de ce domaine dans ce domaine continue alors elle admet un plus petit point fixe qu'on obtient par, euh, comme limite de, des itérés de f à partir de bottom et donc ça, ça permet de, définir, de justifier beaucoup de constructions récursives et euh, de fonctions récursives et maintenant alors le point où, là où ça devient difficile et là où je vais m'arrêter c'est quand on veut interpréter des types de données récursives où là il faut construire des domaines qui satisfont des équations à isomorphisme près. Par exemple, pour interpréter les listes d'entiers, là c'est des listes, des listes strictes, oui, voilà. Donc il faut un domaine qui soit isomorphe à la somme disjointe de NIL, le domaine trivial, pour qui va représenter la liste vide, et Nat croit le domaine des listes qui va représenter les listes non vides. Alors, cette équation-là, elle n'est pas très difficile à résoudre. En revanche, celle qui est horriblement difficile et que, qui a fait couler beaucoup d'encre au début des années 70, c'est l'équation qui correspond au lambda-terme pur. Donc, on peut voir comme un type T qui est isomorphe au type T flèche T. Euh, un lambda-terme est à la fois un élément du type T et une fonction de T dans T. On peut toujours l'appliquer à un autre lambda terme. Et donc, résoudre cette équation, trouver un domaine isomorphe euh, au, au domaine des fonctions continues de lui-même dans lui-même euh, est un problème difficile donc qui a été résolu par Dana Scott au début des années 70 en ajoutant des contraintes supplémentaires sur les domaines. Donc, une, domaine, une contrainte dite d'algébricité. L'idée donc que tout élément du domaine est limite d'une suite d'éléments compacts on peut comprendre comme d'éléments finis. Par exemple, tout flux est, 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 est limite d'une suite de flux finis. Tout ensemble dénombrable est limite d'une suite d'ensemble finis. Ce genre de, de raisonnement. Voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus, en bibliographie, il y a des, des notes d'un cours de Gordon Plotkin, qui, qui est pas mal du tout là-dessus, et qui est disponible librement sur le web. Mais pour le moment, je vais passer à la deuxième approche dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est une approche à base de prédicats co-inductifs qui permet de donner une sémantique naturelle pour la divergence. Et je vais commencer par un petit, un petit rappel ou, ou, ou quelques notions sur c'est quoi un prédicat co-inductif et en quoi ça diffère d'un prédicat inductif. Désolé pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà le sujet. Donc Dans les deux cas, il s'agit de prédicats définis par des axiomes et des règles d'inférence. On en a fait pas mal dans ce cours. Euh, voici un exemple, donc un prédicat P, du, ce qui s'applique sur des paires d'une commande et d'un état. On a un axiome, qui est que P de skip de S est vrai, et une règle qui dit que si C dans S se réduit en une étape en C' dans S', et que euh, le prédicat est vrai de C' et S', alors il est vrai de C et de S. Et euh, l'intuition... Quand on écrit des choses comme ça, c'est euh, ben, en fait on est en train de d'écrire les, les exécutions qui terminent. Donc en un nombre fini de réduction, on, on arrive sur skip, et donc ça veut dire que c'est dans S termine. Euh, donc ça, c'est une interprétation intuitive, et c'est aussi euh, l'interprétation euh, inductive. Mais, euh, euh, alors, inductif, ça veut dire quoi Ça peut être défini comme un plus petit point fixe d'un certain opérateur, on va voir ça au transparent suivant, ou aussi, ça peut être défini en termes de dérivation finie. Mais une autre interprétation existe quand on se donne un tel ensemble de, de règles et d'axiomes, c'est l'interprétation co-inductive, comme un plus grand point fixe du même opérateur, ou en termes de dérivation infinie. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Donc, c'est quoi l'opérateur associé à une définition c'est une fonction qui prend grand X, qui est un ensemble de faits, de choses qu'on suppose. Donc ici, ce sera un ensemble de paires, commande état, et qui nous renvoie l'ensemble des choses qu'on peut déduire en une étape en appliquant les axiomes ou les règles d'inférence. Donc ici, en appliquant l'axiome skip de S, on peut déduire donc tous les faits de la forme skip S pour un S quelconque. Et en appliquant la règle d'inférence, on peut déduire euh, donc, tous les faits de la forme C de S tel qu'il existe un C C'S' donc C de S se réduit dans C'S' et que ce prime appartient à X, l'ensemble des faits qu'on s'est donnés en argument. Donc ça, c'est notre opérateur de déduction en une étape. Et il est croissant. Si vous donnez plus de faits en entrée, il vous donne plus de faits en sortie. Et donc, toujours le théorème de Knaster-Tarski, il admet un plus petit point fixe et euh, aussi un plus grand point fixe. Alors, le plus petit point fixe, donc c'est le plus petit ensemble X qui vérifie cette inclusion. F de X est inclus dans X. C'est aussi la limite d'une suite croissante. Vous itérez F à partir de l'ensemble vide, donc sans, sans, sans aucun fait connu au départ, et, euh, et vous passez à la limite. Euh, vous prenez l'union de tout ça, et on voit assez facilement dans notre exemple que f puissance n de l'ensemble vide, c'est l'ensemble des CS qui se réduisent en skip en O plus n étapes de réduction. D'accord. Et donc le plus petit ensemble, le plus petit point fixe, mu de f, ça va être l'ensemble des CS qui terminent, qui se réduisent en 0, 1 ou plusieurs, en un nombre quelconque de réduction vers skip. Donc notre intuition de départ était, était la bonne. On est bien en train de définir les programmes qui terminent. Mais une autre manière de voir, euh, de voir la signification inductive, c'est en termes de dérivation. Donc euh, une, une dérivation, dans un ensemble d'axiomes et de règles, c'est un arbre, avec aux feuilles des instances des axiomes, aux nœuds des instances des règles, et euh, de telle manière que euh, bah, chaque, chaque nœud, euh, euh, de telle manière que ça, ça justifie euh, la, la, la dérivation. Euh. Et donc, le fait que l'on dérive, la conclusion, c'est la racine de l'arbre. Et L'interprétation inductive elle correspond aux, aux conclusions d'un arbre de dérivation dont toutes les branches sont finies. Il n'y a pas de branche infinie. Alors si vos règles ont un nombre fini de prémices, ce qui est le cas pour nous, c'est en fait des arbres finis, il y a un nombre fini de nœuds et de feuilles. Après, il y a le cas un peu subtil des, des règles qui ont une infinité de prémices, hein, pour tout entier n par exemple, dans les prémices. Donc ça, ça fait un arbre de dérivation infiniment branchant en largeur. Et encore une fois, chacune des branches est euh, finie. Et un exemple de dérivation finie dans notre ensemble de règles idiot, c'est on a appliqué ici n fois la règle, avec n réduction pour c, l'issue de c1, 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 s1. Et puis on conclut, il faut bien être fini, donc il faut bien conclure par l'axiome. Maintenant, c'est quoi l'interprétation co-inductive coinductive C'est le plus grand point fixe de cet opérateur. Donc, c'est euh, le plus grand dx x qui euh, est inclus dans f de x. C'est lui aussi une limite, limite de la suite décroissante. Vous itérez f à partir de l'univers u, donc l'ensemble de toutes les paires CS, s. L'ensemble p est vrai, pour tout, est, est vrai partout. Et là encore, si vous faites le calcul, donc dans u de f, le plus grand point fixe de notre exemple, vous verrez, bon, il y a forcément mu de f, le plus petit point fixe est inclus dans le plus grand point fixe, et donc il va contenir toutes les exécutions qui terminent mais il va aussi contenir toutes les exécutions qui divergent. Alors pourquoi ça Parce que dans f puissance n de u, vous avez en fait euh, toutes les exécutions de longueur n, d'accord, issues de cn, et donc maintenant si vous prenez l'intersection de tout ça, il reste à la fin les exécutions de longueur arbitrairement grande, c'est-à-dire les exécutions, les, les suites de réduction infinie. Alors, bon, c'est pas très intéressant, sur cet exemple, parce qu'en IMP, soit une commande termine, soit elle diverge. Donc Finalement, notre interprétation co-inductive, c'est l'ensemble de tous les termes et de tous les états. Euh, mais il y a d'autres prédicats coinductifs qui sont plus intéressants, et on va en voir l'un dans quelques minutes. On va en voir deux, pardon. Mais euh, ce que je, enfin, maintenant, je veux attirer votre attention sur le fait que l'interprétation co-inductive nul f, ça correspond au fait qu'ils sont conclusion d'un arbre de dérivation fini ou infini. Donc là, on a tout à fait droit aux branches infinies dans vos arbres, et c'est par exemple ce qui nous permet euh, euh, donc ici d'appliquer euh, dans, dans notre euh, exemple, d'appliquer notre règle d'inférence infiniment euh, souvent. On ne conclut jamais par l'axiome. Et donc, euh, bah ça, 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 ça énumère, ça, ça met en évidence une suite de réduction infinie qui part de C1, C1, S1, va sur C2, S2, C3, -S2, C3 S3, Cn, Sn, etc., alors, un exemple un peu plus intéressant euh, de prédicat coinductif, ben justement, c'est la divergence. C'est l'existence le, d'une suite infinie de réductions à partir de C et de S. Et essentiellement, on prend notre prédicat de tout à l'heure, mais on enlève l'axiome. Euh, donc maintenant, on dit que C, diverge si C, se réduit en C' S et C' prime S' diverge. Alors si vous prenez l'interprétation inductive de ce prédicat, euh, ben, c'est faux partout, puisqu'il n'y a pas d'axio, il n'y a aucun moyen de démarrer une, défi une euh, dérivation finie, toutes les dérivations sont né par nécessité infinies. Et c'est pour ça qu'on prend une interprétation co-inductive, c'est pour ça que je l'ai marqué avec une double barre horizontale, ce sera ma, ma, ma convention, pour les, les définitions co-inductives. Et euh, et je pense vous arrivez à vous convaincre que ça correspond à l'existence d'une suite infinie de réductions issue de CS, une dérivation de ce fait, ça commence par une première étape de réduction sur CS, puis une dérivation de, de ça, donc une deuxième étape de réduction, une troisième étape de réduction, et puis une branche infinie. Alors en Coq, c'est étonnamment facile de définir un prédicat co-inductif. Co vous remplacez le mot-clé inductive qui définit les prédicats inductifs, par le mot-clé co-inductive. Et euh, à part ça, vous ne changez rien, si j'ose dire. Euh, encore une fois, vous avez un constructeur par euh, règle d'inférence ou par axio. Donc ici, on a exactement un constructeur, que vous pouvez lire comme un théorème qui s'applique vers l'avant. Si les deux prémisses sont vraies, alors vous pouvez dériver la conclusion mais avec aussi la garantie que c'est la seule manière de dériver euh, si je, euh, div de C de S. Et donc, vous avez un principe d'inversion ou de, de raisonnement par cas qui dit que si vous, div de C de S est vrai, forcément, il existe un C'S' tel que CS se réduit en C'S' et C'S' diverge. Donc, ça... C'est exactement la même chose que les prédicats inductifs, de ce point de vue-là. La différence, c'est que pour les prédicats inductifs, vous avez un principe de raisonnement inductif, par récurrence, et que là, vous n'en avez pas, mais vous avez un principe de raisonnement par co-induction. Euh, alors, on regardera sur le développement coq dans quelques minutes, comment Coq comment fait de la co-induction. C'est un, un, peu, un peu bizarre. Donc là, je vais vous parler aussi de comment on définit la coinduction classiquement dans l'approche à base de plus grands points fixes. Donc rappelez-vous, ce que c'est que le plus grand point fixe, c'est le plus grand des x qui vérifie x est inclus dans f de x. Et il s'ensuit que si vous avez un tel ensemble x de fait qui vérifie x est inclus dans f de x, eh bien, il sera dans euh, nu de f. Et donc, si on applique ça à notre prédicat div, donc maintenant, si vous avez un prédicat, là, plutôt que des ensembles, j'utilise des prédicats sur la présentation Coq. donc un prédicat, comme étoile, store, flèche propre, qui vérifie cette, production, cette condition, que j'aime bien appeler la condition de productivité, euh, pour tout euh, CS qui satisfait X, il existe un C'S' tel que CS se réduit en C'S' et X est satisfait, par et, et C'S' satisfait X. Alors, je vous dis que tout point qui satisfait X euh, satisfait euh, div, notre prédicat euh, conductif de divergence. Et donc, euh, tout point qui satisfait X est euh, la racine d'une le point de départ d'une suite infinie de réduction. Alors, c'est assez évident d'un point de vue graphique. Donc, X, c'est le patatoïde que vous voyez ici. On part du point qui est en noir. On applique une première fois cette propriété, ça nous dit qu'on trouve un deuxième point noir, que le premier point se réduit en le deuxième point, qui est dans X lui aussi. Et donc, on peut appliquer une nouvelle fois la propriété, trouver un troisième point avec une nouvelle réduction, puis un quatrième point, puis un cinquième point, et vous voyez bien se construire devant vos yeux la suite infinie de réduction. D'accord Alors, après, il y a des variantes de ce principe de co-induction il y a une qui est particulièrement utile qui est l'ensemble X, euh, il est productif, alors pas au sens où, euh, à partir d'un CS qui est dans X, vous pouvez faire une ou plusieurs réductions et tomber sur un C'S' qui est dans X. Et donc là aussi, être dans X, ça va impliquer euh, la divergence, l'existence d'une suite infinie de réductions, parce que, euh, donc là, à chaque étape, on peut éventuellement sortir de l'ensemble X, d'accord, pour... Euh, donc là, on fait deux réductions, la première nous fait sortir de l'ensemble X, mais la deuxième nous y ramène. Là, on fait une seule réduction, donc on est forcément, et on est dans X déjà. Là, on fait trois réductions qui nous font sortir pendant un moment, mais qui nous ramènent dans X. Et en enchaînant à nouveau ce raisonnement, on construit une suite de réductions infinies. D'accord voilà. Donc, on a enfin euh, ici, on a une définition co-inductive tout à fait euh, utilisable de il existe une suite de réduction infinie à, à partir euh, d'un point. Alors, sachant que, euh, enfin, si vous aviez regardé un peu le, le développement, la bibliothèque séquence.v qui est dans le développement Coq, euh, comme je ne voulais pas vous montrer de co-induction dès le départ, j'avais trouvé une autre définition un peu plus compliquée qui justement en fait euh, est à base de, de on prend le principe de co-induction comme définition de ce que c'est que diverger. Mais donc là, on a rejustifié la chose de manière peut-être plus simple en termes d'un prédicat co-inductif. Bien, mais euh, alors maintenant, on va aller un cran plus loin, revenir sur la sémantique naturelle. Alors, si vous Le, le sémantique à grands pas, « big steps », donc, Si vous vous souvenez du premier cours, on avait introduit cette sémantique naturelle comme un moyen pour donner de la structure aux suites de réduction vers skip, donc les suites de réduction qui caractérisent les programmes qui terminent. Par exemple, si on a une, comment, une séquence, c suivi de c' qui termine, donc on a une suite de réduction qui arrive sur skip, et nécessairement, vu la, la forme de nos règles de réduction, elle a euh, cette suite de réduction à la forme suivante. D'abord, on commence par réduire dans C, à, à, à gauche de la séquence. Donc C se réduit en C1, dans S1, en C2, dans S2, etc. Jusqu'à ce que euh, C termine. Donc C se réduit en skip, dans un état S'. À ce moment-là, euh, l'autre la règle, règle des séquences se déclenche. Skip suivi de C' se réduit en C' sans changer l'état. Et maintenant, on a une suite de réduction de C' qui nous mène à skip. Donc, Pour que la commande C suivie de C' termine, il faut que C termine sur un état intermédiaire S', et que C' démarré dans S', termine. Et ça, c'est reflété par la règle de la sémantique naturelle pour la séquence, qui dit exactement ça. C suivi de C', démarré dans S, termine dans S seconde, si et seulement si, donc il existe un S prime tel que C dans S termine sur S prime, et C prime dans S prime termine sur S second. Et puis, en faisant le même genre d'analyse sur les suites de réduction pour les autres constructions du langage, on construit les autres règles de la sémantique naturelle. Maintenant, essayons de faire la même chose pour euh, maintenant les suites infinies de réduction, celles qui correspondent à la divergence. Donc, Qu'est-ce qui se passe si une commande, une séquence, c suivi de c' diverge Donc on a une suite infinie de réduction issue de c suivi de c'. Et, euh, et bien en fait, il y, y, y a deux possibilités cette fois-ci, deux formes possibles. Dans le premier cas, on a une suite infinie de réduction pour c, la commande qui est euh, à gauche. Donc la commande c diverge et du coup c' ne va jamais être réduite, c' ne s'exécute pas du tout. Dans le deuxième cas, la commande C termine, et donc au bout de 0, une ou plusieurs réductions elle se réduit en skip dans un état S'. À ce moment-là, skip suivi de C' devient C', et c'est C' qui a une suite infinie de réductions. Et donc, dans ce deuxième cas, la commande C a terminé et dans un certain état S', et la commande C' diverge à partir de cet état S'. Et donc, ben, on va jouer le, le, le même jeu. D'accord euh, On va essayer de refléter cette structure dans des règles pour un prédicat. On va noter euh, C dans S flèche vers le haut, c'est-à-dire la commande C diverge depuis l'état S. Et euh, ben, voilà les règles qu'on obtient. Donc, Les deux premières sont issues de l'analyse qu'on vient de faire. C1 suivi de C2 dans S diverge, si C1 dans S diverge ou si C1 dans S termine sur le S', et C2 dans S' diverge. Un if and else diverge si la condition est vraie et la branche Z diverge, ou la condition est fausse et la branche else diverge. Et maintenant, une boucle où al B, douce C peut diverger de deux manières différentes. Alors clairement, il faut que la condition B soit vraie, sinon on s'arrête tout de suite, on ne diverge pas. Dans le premier cas, la condition est vraie et on diverge dès le premier tour de, le, de, de boucle. Donc c'est le corps de la boucle qui diverge immédiatement. Et dans le deuxième cas, la première itération de la boucle termine. Le corps de la boucle termine sur S', mais la boucle diverge à partir de S'. Alors j'ai mis des doubles barres, puisque ce prédicat est à interpréter de manière co-inductive. Encore une fois, il n'y a pas d'axiome. Donc une interprétation inductive serait vide. Euh, ce prédicat est interprété de manière co-inductive et euh, on va essayer maintenant de se convaincre qu'il capture bien les, les, les exécutions euh, qui divergent. Alors déjà, on peut faire un petit exemple. Alors, la boucle while true d'où euh, x reçoit x plus 1 euh, diverge. Alors pourquoi ça euh, bah Parce que donc si on la démarre dans un certain état initial, S0. Euh, ben on va pouvoir appliquer la deuxième règle ici, le corps de la boucle x, ce soit x plus 1, termine on transforme l'état de S0 en S1, dans lequel la valeur de x a été modifiée et la boucle démarrée dans S1 diverge, pourquoi parce qu'on peut à nouveau appliquer la deuxième règle de divergence le corps de la boucle termine immédiatement mais euh, le, la boucle maintenant dans l'état S2 diverge, pourquoi parce que le euh, corps de la boucle termine mais la boucle elle-même diverge bon, je vais m'arrêter, je crois que vous, vous commencez à comprendre la logique du truc on a euh, ici euh, une, une dérivation infinie qui est en train de se construire et qui se compose euh, juste d'applications répétées euh, successives de euh, cette deuxième règle euh, pour la divergence des boucles bon. euh, alors maintenant je ne sais pas si ça suffit à vous convaincre donc je vais sortir une équivalence avec la sémantique à réduction donc euh, la, ça c'est l'étalon or de, de la sémantique d'accord. c'est dans S diverge s'il si existe une suite infinie de réduction issue de, de C S et donc on va montrer que c'est équivalent à l'existence d'une dérivation infinie dans la sémantique euh, naturelle alors il y a un sens qui est euh, euh, simple et euh, constructif d'ailleurs donc si vous avez une dérivation, donc C, S diverge, dans, avec ces règles co-inductives de sémantique naturelle, alors il existe une suite infinie de réductions issue de C dans S. Et ça, ça se montre avec ce fameux second principe de co-induction. Rappelez-vous, celui qui, qui dit euh, voilà, on a un ensemble et puis on peut faire des sauts euh, tout en restant dans l'ensemble. Euh, l'ensemble qu'on va considérer ici, c'est justement l'ensemble des... Euh, l'ensemble des paires CS tels que CS diverge, d'après la sémantique naturelle. Et il a cette propriété de productivité. Et voilà, donc on a construit cette suite infinie de réduction. L'autre sens, si on a une suite infinie de réduction, alors on a une dérivation du fait que C dans S diverge, est plus pénible parce que... et, 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 et n'est pas constructif on a besoin de logique classique, on a besoin essentiellement d'argumenter, par exemple pour une séquence, est-ce que c'est la partie gauche qui diverge ou est-ce que c'est la partie droite qui diverge Pour savoir si on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Et ça fait appel à un tiers exclu. Et d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi la démonstration est plus difficile dans ce sens-là. C'est parce qu'une dérivation infinie, en sémantique naturelle de la divergence, contient plus d'informations. Qu'une suite infinie de réduction par exemple, si euh, c'est une séquence en regardant le constructeur de tête de la dérivation vous savez, donc est-ce que c'est cette règle-là ou cette règle-ci vous savez euh, si c'est euh, c1 qui diverge ou c2 qui diverge et ça vous le savez immédiatement alors que euh, si vous avez une séquence infinie de réduction, vous ne pouvez pas le savoir en temps fini, lequel des deux diverge d'accord donc on a plus de structure ici, ce qui nous donne donc plus d'informations, et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une équivalence euh, constructive entre les deux notions. Mais on peut avoir une équivalence classique, donc tout va bien. Donc oui, je vous avais promis de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà le prédicat euh, coinductif, euh, que j'appelle C-exact-inf, et qui correspond à la flèche euh, vers le haut, là dans les transparents, avec euh, ces cinq euh, constructeurs qui correspondent aux cinq cas de divergence. Donc ça c'est la fameuse démonstration. Alors oui, là j'ai pris un exemple encore plus simple où elle trouve euh, 12 skip euh, qui divergent. Et alors ça va être pour moi l'occasion de, de vous montrer comment on fait des démonstrations par euh, co-induction euh, à la manière de Coq. C'est pas très joli, mais euh, ça marche, donc euh, tant mieux. Euh, donc c'est une tactique qui s'appelle co comme co-point fixe, et essentiellement on vous met la conclusion euh, comme hypothèse supplémentaire. Ça, c'est très pratique parce qu'on a l'impression que maintenant, pour conclure, il suffit d'appliquer euh, l'hypothèse. Ah non, quand même pas. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur la mauvaise commande. Euh, non, quand même pas. Donc, au dernier moment, Coq se rend compte qu'il y a un problème, que je n'ai rien démontré du tout. J'ai dit que si P, euh, en supposant P, euh, pour montrer que P est vrai, je suppose que P est vrai et j'ai montré que P est vrai. Euh, démonstration qu'on qu rencontre parfois dans certaines copies d'étudiants. Mais, euh, mais Coq ne se laisse pas avoir. Euh, la manière dont on, ce que Koch veut, euh, avant d'accepter notre définition, c'est qu'on n'utilise pas cette hypothèse de co-induction avant d'avoir utilisé au moins euh, une des règles d'inférence, donc avoir, avant d'avoir construit au moins la première étape de l'arbre infini. Et donc ici, bien sûr, je vais appliquer la, la, la deuxième règle de divergence du while, celle qui dit que le corps de la boucle converge, mais c'est l'itération après qui diverge. J'ai trois sous buts Est-ce que la condition est vraie Oui. Euh, comment s'exécute le corps de la boucle en lui, euh, Il termine immédiatement. Et maintenant, on me demande de montrer que l'étape suivante de la boucle diverge. Et là, je peux utiliser mon hypothèse de co-induction. Et Coq est content. Et pourquoi ça bah, bah, Ça suffit à convaincre Koch que, qu'en euh, itérant la preuve que je viens de taper infiniment, on a construit un arbre de dérivation infini. Bon, donc c'est un petit peu, euh, un peu fragile hein, ce, ce genre de démonstration, mais heureusement il y a le système qui les vérifie. Et euh, donc ensuite, euh, ben ensuite c'est l'équivalence entre euh, donc la sémantique naturelle co-inductive et l'existence de suite infinie de réduction. Alors la dernière chose euh, dont je voulais vous parler euh, sur ces sémantiques co-inductives naturelles, c'est euh, un, un une question très pratique pour la vérification de compilateurs. Donc là, on fait un autre retour vers le deuxième cours. Rappelez-vous, on avait ce compilateur de imp vers euh, du code pour une machine à pile. Et la première démonstration de, de, de correction, de préservation sémantique qu'on avait faite, euh, utilisait euh, la sémantique naturelle inductive, la sémantique naturelle de la terminaison pour construire une démonstration assez facile. Donc, ce qu'on avait montré, c'était ça. Donc, si la commande C, démarrait dans l'état S, termine dans l'état S'. Et si la machine est à un point PC, qui est le début du code compilé pour la commande C, alors elle va faire 0, 1 ou plusieurs transitions de ce point PC, d'une pile quelconque de l'état S, vers la fin du code, donc le PC qui suit immédiatement le code, le code de la commande, la même pile, et un état S' qui est l'état après. Et, et la démonstration est assez simple, par une récurrence sur la dérivation de ces execs S et s parce que, Pourquoi elle est assez simple Parce que la structure de cette dérivation ressemble pas mal à la structure du code compilé lui-même. Et après, on s'était lamenté en disant « Oui, mais on ne sait pas étendre cette démonstration aux commandes qui divergent ». Et donc, on avait été chercher d'autres formes de démonstration avec des diagrammes de simulation entre des transitions au niveau de IMP, donc une sémantique à petits pas au niveau de IMP, et des transitions de la machine. Eh bien, réjouissez-vous, maintenant qu'on a cette sémantique coinductive naturelle pour la divergence, on peut aussi faire une, une, une démonstration assez simple de la correction du compilateur pour les commandes qui divergent, et toujours dans ce style à grands pas. Euh, et pour ce faire alors c'est quand même un petit peu technique mais on, on considère donc c'est toujours ces, ces histoires d'ensemble de, productif on considère euh, l'ensemble des configurations de la machine qui correspondent à des commandes qui divergent donc la machine est dans un état PC euh, Sigma S donc euh, point de contrôle pile euh, état mémoire et ça, ça correspond à une commande qui diverge si, c, si euh, au point de PC on a le code compilé pour C, et d'après la sémantique inductive naturelle, C dans S diverge. Et maintenant, on, va, on montre que cet ensemble est productif. Donc si on est dans une telle configuration qui correspond à une commande qui diverge, alors on peut faire une ou plusieurs transitions et se retrouver dans une autre configuration qui ressemble à une autre commande qui diverge. Et, euh, et ça, ça suffit à conclure que si vous démarrez la machine dans un état appartenant à cet ensemble grand X, elle va faire une infinité de transitions, et que donc euh, le code compilé pour un programme qui diverge euh, euh, s'exécute infiniment mais ne fait pas planter la machine ou terminer la machine prématurément euh, voilà donc ça vous pouvez à nouveau le, le regarder euh, sur le développement coq et euh, alors le, ce fameux lemme de productivité est un petit peu délicat c'est une récurrence en fait sur la, la, la forme de la commande C avec euh, 5K qui correspondent aux 5K de divergence. Euh, mais le corollaire apparaît très simple par principe de co-induction. Très bien, donc euh, voilà ce que je voulais vous raconter sur euh, la, la deuxième approche, donc celle qui, qui utilise de la sémantique naturelle co-inductive pour parler de la divergence. Et pour finir, donc, euh, je vais vous parler d'une troisième approche qui euh, s'appuie sur euh, la monade de partialité. Donc ça, ça vient des travaux de thèse de Venanzio Capretta, euh, il y a une quinzaine d'années, qui a trouvé une manière très élégante de représenter des calculs partiels, des calculs qui peuvent ne pas terminer au sein de la théorie des types, donc sans logique classique, mais en utilisant euh, un type de données co-inductif qui s'appelle delay de A. Donc delay de A, ça représente des calculs qui, s'ils si terminent, vont renvoyer une valeur de type A. Et donc, il y a deux constructeurs, Now, qui prend un A et vous renvoie un delay de A, et qui veut dire, le calcul est terminé, voilà la valeur. Et Later, qui représente une étape de calcul, et qui dit, ben voilà, euh, 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 donc il porte en argument un, un, un autre euh, delay, d'accord, et euh, qui dit, ben, euh, mon, ben, ben ma valeur, c'est la, la valeur que calcule ce delay, s'il si y en a une. Donc, later, d'une certaine manière, matérialise une étape de calcul. Alors, si ce type était inductif, ce ne serait pas très intéressant. Les, les valeurs de ce type seraient forcément de la forme later, 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 now. Il faut bien, fin... Il faut bien que ce soit fini. Et euh, du coup, ça ne représente que les calculs qui terminent. Peut-être en comptant le nombre d'étapes de calcul. C'est le nombre de constructeurs later. Là où ça devient très intéressant, c'est si on interprète ce type de manière co-inductive. De la même manière qu'on peut faire des prédicats co-inductifs avec des dérivations possiblement infinies, on peut faire des types de données co-inductives avec des valeurs possiblement infinies. Et ici donc apparaît une valeur supplémentaire du type delay de A qui est infinité de later, infinité d'étapes de calcul, donc calcul qui ne termine pas. Le, le calcul typique qui ne termine pas c'est au type A, c'est le bottom défini ici par co point fixe donc un peu par une équation qui dit ben, bottom est égal à later de bottom et donc euh, bottom c'est later, 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 indéfiniment alors on peut caractériser les calculs qui terminent et les calculs qui divergent avec des prédicats donc les calculs qui terminent euh, un calcul termine sur une certaine valeur si euh, le calcul est de la forme euh, euh, Nao de V, et la valeur est V, donc ça, c'est le cas de base, ou bien le calcul est de la forme Later de A, et A termine sur la valeur V. Et ce prédicat étant inductif, vous pouvez appliquer, euh, appliquer, terminer ce Later qu'un nombre fini de fois, et donc ça, ça ne, ne conclut que pour des calculs finis, ceux qui contiennent qu'un nombre fini de constructeurs Later. Donc on a bien caractérisé la terminaison et euh, la divergence, en revanche, ça correspond à, euh, au fait qu'on a une infinité de later mais qu'on n'a pas de naO. Et donc un euh, later de a diverge si a diverge. Et comme c'est co-inductif, on peut appliquer ce constructeur infiniment, infiniment souvent. Euh, si on avait mis co-inductif ici, en fait, on aurait, euh, ce serait vrai pour n'importe quelle valeur de type delay. Et on n'aurait caractérisé ni la terminaison ni la divergence. Et donc rien qu'en utilisant ce type, on peut déjà exprimer euh, des fonctions récursives générales, Alors, y, y, euh, à condition que les résultats soient dans un type delay et que tous les appels récursifs soient protégés par later. Euh, donc par exemple, un exemple de fonction récursive générale qui ne termine pas toujours, c'est le remainder, donc le reste dans, de la division euclidienne qu'on calcule par soustraction successive. D'accord Donc si A est plus petit que le diviseur B, alors le reste c'est A. Sinon, on soustrait B de A et on récurse. Et on récurse. Bien sûr, ça, ça ne termine pas toujours. Si B est égal à 0, on boucle. Et donc, on ne peut pas en faire un point fixe de coq parce qu'il n'y a rien qui décroît à chaque, à chaque, à chaque appel récursif. Alors, on va dire, ben, euh, faisons-en un co point fixe à valeur dans delay de NAT, mais euh, là, si on ne met pas de later dans le cas récursif, euh, Coque le rejette, parce que là encore, il n'y a pas cette, cette condition de productivité. Euh, je vais vous rappeler au transparent suivant. Et en revanche, si on met un later ici, euh, devant, pour garder l'appel co-récursif, euh, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici ben, Si B est différent de 0, on va faire un nombre fini de tours et puis euh, cette condition va finir par être vraie, et donc on va s'arrêter sur now de a, donc on aura fait un calcul de la forme later, 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 nao du reste, et puis si b est égal à zéro, eh ben, on va faire une infinité de later, et ce qui correspond bien à la non-terminaison. Alors oui, le petit rappel sur euh, maintenant fonction récursive et fonction co-récursive, euh, donc quand vous faites une définition récursive de fonction avec fixed point, l'argument où un des arguments doit être d'un type inductif, et une condition de garde doit être vraie, la fonction f appliquée à x peut s'appeler récursivement sur un argument y, à condition que l'argument récursif y soit un sous-terme strict de l'argument x. Et c'est ça qui donne un critère de terminaison. L'argument récursif ne peut pas diminuer, décroître infiniment. Une définition co-récursive de fonction, co-fix point, c'est exactement le symétrique. Maintenant, c'est le résultat qui doit être d'un type co-inductif. Et la condition, maintenant, s'appelle une condition de productivité. Euh, donc la fonction f appelée sur x peut euh, appeler co-récursivement f sur n'importe quel argument y. Mais maintenant, c'est le résultat qui est contraint. Donc le résultat f de y ne peut être utilisé que comme un sous-terme strict de f de x. C'est-à-dire que le résultat de f de x, c'est forcément le résultat f de y enveloppé dans un ou plusieurs constructeurs, et rien d'autre. L'appel corécursif f de y ne peut pas apparaître dans aucun autre contexte, et c'est ça qui garantit que, par exemple, on peut, en temps fini, déterminer le constructeur de tête du résultat. Puis, en temps fini, déterminer le deuxième constructeur. Puis, en temps fini, déterminer le troisième constructeur. Et donc, la définition est productive au sens où, en temps fini, on peut déterminer un préfixe arbitrairement long du, du, du vrai résultat coinductif, qui, lui, peut être infini. Alors, revenons à notre division euclidienne. Euh... Donc, on, on, on définit la fonction, une fois pour toutes. Et maintenant, on peut raisonner a posteriori sur sa terminaison ou sur sa divergence donc, avec les prédicats terminés et diverges. On peut montrer donc que si le diviseur B est strictement positif, euh, la fonction termine et sur un résultat R qui satisfait bien euh, l'équation d'Euclide. Et euh, en revanche, euh, si le deuxième argument est zéro, on peut montrer qu'il y a divergence. Et ça, c'est quelque chose... En, en coque, d'ordinaire, on ne peut pas faire ça. Alors, un, on ne peut faire que des fonctions qui, qui terminent avec des fixpoints, points. Et euh, deux, il faut montrer la terminaison en même temps qu'on fait la définition de fonction. Alors que là, on a la possibilité de la montrer après coup, ce qui est euh, parfois plus confortable. Alors, euh, sur ces calculs, ces, ces valeurs de type delay de A, on a une notion d'équivalence observationnelle qui est l'équiterminaison. Donc, en logique classique, ça voudrait dire, enfin, classiquement, ça veut dire soit x et y terminent tous les deux sur la même valeur v, soit x et y divergent tous les deux. Et en fait, Capretta propose une définition co-inductive qui est, qui est plus rusée, parce qu'elle est plus souple en, en, en logique constructive, qui est que, donc, si x et y terminent sur la même valeur v, alors ils sont équivalents, et que si x et y sont équivalents, l'héteur de x et l'héteur de y sont équivalents. Et comme c'est co-inductif, on peut appliquer ce constructeur, cette règle, infiniment souvent, ce qui nous montre l'équivalence entre deux infinités de letters. Alors, pourquoi ça s'appelle la monade de partialité Parce que le type delay forme une monade. Le constructeur now, c'est l'opération euh, RET, celle qui injecte une valeur dans la monade. Et l'opération bind, c'est le séquencement de deux calculs. Donc si vous avez un delay de A et puis une fonction de A dans le delay de B par co point fixe, d'accord, vous analysez A, si A est terminé, si c'est Nao de V, alors vous passez à F de V, vous exécutez la deuxième partie de la séquence, avec un petit later au passage, parce que vous avez fait une étape de calcul. En revanche, si A n'est pas encore terminé, c'est later de A', alors vous faites later de bind de A' dans F. Et ça, ça a les propriétés attendues pour un séquencement. Par exemple, donc si, euh, si, a termi, si A diverge bind AF diverge. Si A termine sur V et F de V diverge, bind AF diverge. Et si A termine sur V et F de V termine sur V', bind AF termine sur V'. d'accord Donc c'est exactement les propriétés de la séquence dans un langage avec non-terminaison. On peut aussi montrer que les trois lois monédiques sont satisfaites, modulo équivalence observationnelle, donc le equi qu'on a défini tout à l'heure, que je vais noter par ce, 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 ce égal ondulé. Donc bind de NaO de V, bind d'un calcul déjà terminé, et de F, c'est F appliqué à V. Bind de A suivi de NaO, c'est même, le même calcul que A, et bind est associatif. Donc bind d'un bind, ça peut être réassocié de cette manière-là. Et puis bind est compatible avec l'équivalence observationnelle donc deux binds sont si A est équivalent à A', F de X équivalent à F' de X euh, alors bind de AF est toujours équivalent à bind de A' F', donc tout ça c'est des propriétés très raisonnables euh, et donc on a euh, donc, un outil pour écrire des fonctions récursives générales en coq, essayons d'écrire un interprète un interpréteur pour euh, euh, IMP d'accord, qui cette fois-là il ne va pas avoir de fuel puisqu'on peut écrire une fonction récursive générale, une fonction qui ne termine pas toujours. Donc, il va tout simplement être, euh, avoir le type, euh, je prends une commande et un état mémoire initial, et je renvoie delay de store, donc il y a un calcul qui peut ne pas terminer de l'état mémoire final. Et euh, ça va être par fixe, bien sûr, et analyse de cas sur C. Alors, il y a des cas qui marchent très bien, ceux que j'ai marqués en vert. Par exemple les cas où on termine tout de suite, skip termine tout de suite sur s assign x termine tout de suite sur l'état mémoire s mis à jour et le if then else fait un appel corrécursif pour interpréter donc soit la branche then soit la branche else et cet appel corrécursif est protégé par un later donc tout va bien. Le problème c'est quand c'est pour la séquence et puis le while dans le cas vrai où on doit séquencer justement deux évaluations donc on doit faire un bind de, C1 de C1 -S, c 1 de C1-S, ça c'est le premier calcul, celui qui, qui effectue la première partie de la, de la séquence, et puis de c 1 de C2, celui qui va faire le deuxième calcul, le calcul de la deuxième partie de la séquence. Et le problème, c'est que cet appel corrécursif n'est pas un sous-terme syntaxique de, euh, du résultat de C1-terp. Euh, bind n'est pas un constructeur. Du type, d'accord. Bind c'est une fonction qui est compliquée et, euh, et donc Koch rejette. Et alors ne me dites pas qu'il suffit de mettre un letter à gauche ou à droite ou enfin s'opposerait plus de letters dans cette définition, euh, ça passera toujours pas le critère syntaxique parce que le critère syntaxique de productivité il dit que entre cet appel corrécursif et le retour de la fonction il ne doit y avoir que des il doit y avoir un constructeur et que des constructeurs. Et bind n'est pas un constructeur. Donc, on a une définition qui n'est pas productive et qui est rejetée. Bon, c'est dommage. Mais il euh, y a des moyens de contourner le problème. Et, euh, et en fait, c'est une instance d'un un petit article que j'aime beaucoup, de nice Danelson, dont le titre euh, résume parfaitement le contenu. Euh, comment euh, battre, euh, vaincre euh, le test de productivité en utilisant euh, des euh, langages euh, embedded, des langages dédiés et euh, l'idée c'est simplement de dire bah, on, a, on a ici un appel de fonction bind qui n'est pas un constructeur faisons-en un constructeur donc définissons un type euh, mon euh, de A euh, donc on va présenter la monade comme un type co ayant pour constructeur les trois opérations de la monade de partialité le ret, le bind et le later donc là, je les note red, grand letter, grand bind pour marquer le fait que ce sont des constructeurs et pour les distinguer de la fonction bind en particulier. Alors ça, on peut voir ça de plusieurs manières. On peut voir ça comme la monade libre, euh, au sens de euh, l'algèbre libre, vous savez, celle qui se plonge dans, dans les eaux de l'algèbre en, en instanciant les, les symboles. De la même manière, ici, en, en, en donnant un sens particulier aux, aux trois constructeurs red, letter et bind, euh, vous, vous obtenez la monade, euh, d'autres monades. Euh, une autre manière de voir ça, c'est comme euh, une syntaxe abstraite pour un certain langage. C'est un langage dans lequel on peut décrire des calculs monadiques, avec des règles des letters et des binds. Et euh, un, un tel langage pour décrire des calculs monadiques en fait, a été euh, introduit par Eugenio Moji dans, dans l'article fondateur sur les monades, d'accord le, Genio Moji cherchait un, 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 langage dans lequel, un méta-langage dans lequel exprimer des sémantiques dénotationnelles. Et, et, et il s'est rendu compte que donc, ce, ce métalangage langage avait pour opération de base fondamentale le return et le bind des, des monades. Donc maintenant, écrivons notre interpréteur dans cette monade libre ou dans, cette, dans, dans, dans ce métalangage langage monadique. Donc maintenant, le type du résultat, ça n'est plus delay de store ça n'est plus euh, un calcul qui, s'il termine, renvoie un store, ça va être mon de store. Ça va être euh, la syntaxe abstraite d'un calcul monadique euh, qui va faire un, qui, qui, qui produit un état mémoire. Et donc il suffit bah, de, de remplacer les minuscules par des majuscules. D'accord Donc petit red devient grand red, petit bind devient grand bind. Et là, au oh miracle, cette définition est productive. Parce que vous pouvez voir que tous les appels corécursifs sont bien protégés par les constructeurs du type mon. Et donc, Koch est tout à fait d'accord. Bon. Mais alors, est-ce qu'on est bien avancé euh, Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de notre terme de type mon de A donc, Notre calcul, euh, euh, pardon, notre, notre syntaxe abstraite d'un programme monadique. Eh bien, on va lui donner une sémantique, on va l'exécuter. Et euh, par cette fonction run, donc, qui va prendre un terme syntaxique, mon de A, et vous renvoyer un calcul de, terme delay, euh, de type de, de delay de A. Donc c'est le calcul sous-jacent. Alors bien sûr, il s'agit à nouveau d'une fonction co-récursive, what else, euh, qui procède par analyse de cas sur la syntaxe. Alors il y a des cas faciles. Si la syntaxe est red de V, euh, on fait now de V. Le calcul se termine immédiatement sur la valeur V. Si euh, la syntaxe est later d'un autre calcul monadique m, ben on produit un constructeur petit later et puis on exécute m. Et maintenant, si la syntaxe est un bind, il faut euh, regarder la forme du terme de gauche. Euh, si c'est un ret, on applique au vol la première loi des monades. Le calcul de gauche est fini, donc on va, passer, euh, on va exécuter par run le calcul de droite f de v. Si c'est le bind d'un later, on peut faire commuter, donc on fait le later du run du bind. Et si c'est un bind de bind, on peut aussi euh, appliquer la troisième loi des monades au vol pour faire remonter le M d'un cran. d'accord et, et ainsi, à force de faire remonter d'un cran et de pousser les, les binds dans la continuation, on va bien finir, si ça termine, par tomber sur un RAID de V et euh, terminer le calcul du bind à gauche et pouvoir avancer à droite. Et puis, si à gauche, on a une infinité de bind ou de later, eh ben, on ne va pas terminer, et puis ce n'est pas grave. Donc, voilà. Euh, J'aime beaucoup cette utilisation au vol des, des lois monadiques pour, euh, pour calculer. Euh, et alors, ça aussi, c'est parfaitement euh, productif. Vous remarquerez que chaque appel corécursif est protégé par un constructeur later, donc tout va bien. Après, vous pouvez être un peu interloqué. D'accord donc, On avait essayé d'écrire une fonction de comme est store dans delay de store et celle-ci n'était pas productive. Puis là, on l'a coupée en deux. Une première fonction qui calcule un terme de type mon store et une deuxième fonction qui le transforme en un delay de store. Les deux fonctions sont productives. Mais en fait, c'est simple, le, le critère de productivité, c'est une approximation syntaxique. Il n'a aucune raison d'être compositionnel. Et justement, on peut, le, on peut le battre, on peut le contourner, comme dit Danielson, en introduisant un intermédiaire comme euh, ce, 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 ce petit langage monadique. Euh, du coup, ah oui, et donc ce, ce run, on peut aussi le voir comme une, comme une sémantique dénotationnelle pour ce métalangage monadique. Vous lui donnez un morceau de syntaxe, un arbre de syntaxe abstraite, de type mon de A, et il vous donne sa signification en, comme un calcul de type delay de A. Et, euh, et d'ailleurs, il satisfait euh, plein de bonnes équivalences. Euh, par exemple, la dénotation du constructeur later, avec un grand L, c'est l'opération later, avec un petit L. La dénotation du constructeur bind, avec un grand B, c'est le bind, des, des calculs des deux dénotations. D'accord euh, Et les lois monadiques, première, deuxième et troisième loi, sont satisfaites aussi. Euh, donc encore, toujours euh, cette fois-là, c'est l'équivalence des dénotations qu'on qu 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 énonce. D'accord euh, Et du coup, on va enfin pouvoir faire euh, notre interpréteur co-inductif euh, pour IMP. Donc, et ça va nous donner une sémantique dénotationnelle en fait. Donc on fait le run de C interbe de C et de S. Donc ça, C de C et de S, rappelez-vous, ça donne cette arbre de syntaxe abstraite de type mon -store et auquel on donne une signification avec, euh, en, en, comme un calcul de type delay de store. Et on va dire que cette composition, c'est la dénotation de la commande C dans euh, l'état initial S. Et, euh, grand plaisir, cette définition vérifie euh, les équations de la sémantique dénotationnelle à, euh, à équivalence près, à équivalence observationnelle près. Par exemple, la dénotation de Skip dans S, c'est euh, Nao de S, le calcul qui termine immédiatement avec S. La dénotation d'une affectation, c'est le calcul qui termine immédiatement avec l'état mémoire corrigé, euh, mise à jour. La dénotation d'une séquence, c'est le bind des dénotations. Euh, la dénotation d'un IF, c'est la dénotation de la branche Z si la condition est vraie, de la branche L si la condition est fausse, la dénotation d'une boucle, c'est soit NOW de S si la condition est fausse, soit le BIND d'un tour de boucle et des itérations suivantes de la boucle si la condition est vraie. Donc c'est exactement les mêmes équations qu'on avait obtenues euh, dans la première partie du cours, avec euh, cette technique de passage à la limite, et là, on le met dans un cadre différent, et euh, un cadre qui est complètement constructif, cette fois-ci. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer euh, là-dessus. Alors, ce sont des travaux en cours, C'est hein, cette troisième partie, et par exemple, je n'ai pas encore euh, de principe vraiment très satisfaisant de, de minimalité, celui qui permet par exemple de montrer qu'une boucle infinite a forcément euh, bottom comme euh, dénotation, euh, alors il y a euh, là aussi un développement coq. Je vais peut-être vous le montrer euh, plutôt euh, sur le rendu HTML. Qui... Mais en fait, je crois que j'ai pas grand-chose à, à vous dire euh, dessus, si ce n'est que euh, certaines des définitions, des démonstrations sont difficiles. C'est pas facile de travailler avec les en coq. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple de la division euclidienne, d'accord, et on montre la terminaison ou la divergence. Ça c'est l'équiterminaison avec les bonnes propriétés, c'est une relation d'équivalence, etc. Ça c'est une autre formulation qui ressemble davantage à une bisimulation faible en calcul de processus et qui est plus pratique pour faire certaines démonstrations par la suite, mais qui est équivalente. Donc ça c'est la structure de monade au niveau des calculs d'Elai, les lois monadiques. Ça, c'est le métalangage monadique, le type mon de A, celui où on a transformé Red, LATER et BIND en constructeur. Ça, c'est le RUN, donc l'interprétation, la sémantique dénotationnelle de ce langage monadique et euh, où euh, on souffre horriblement pour montrer la deuxième loi. Donc, il m'a fallu plusieurs semaines pour y arriver, mais voilà, c'est pas grave. Euh, et, euh, mais à la fin, on a toutes les bonnes propriétés que je vous ai montrées. Et puis, euh, donc voilà l'interpréteur euh L'interpréteur à valeur dans store et son interprétation comme une sémantique dénotationnelle. Voilà. Donc le point d'étape que je voudrais que vous reteniez de ce cours, c'est que d'abord la co-induction est un outil fondamental pour penser la divergence. Alors ça peut être complètement trivial, définir précisément ce que c'est qu'une suite infinie de réductions issue d'un point. Et puis ça peut être subtil, comme les sémantiques naturelles de la divergence ou la monade de partialité. Alors quand on fait des sémantiques dénotationnelles, comme on a fait dans la première et dans la troisième partie, euh, alors on y arrive, mais on a besoin d'une structure mathématique. On ne peut pas juste faire une sémantique dénotationnelle dont, dont, dont les dénotations, c'est des ensembles quelconques. Euh, on a besoin d'un peu de structure. Donc classiquement, la structure, ce sont les domaines. Et constructivement, comme dans la troisième partie, ça pourrait être ce type co-inductif delay de A, ou plus exactement ce type delay de A quotienté par équivalence observationnelle. Parce que delay de A en lui-même, il a un peu trop de dénotation, il compte le nombre d'étapes de réduction, et donc il faut toujours le considérer modulo équivalence observationnelle. Alors, ce qui est assez amusant, parce que les types quotients en logique constructive, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement mûr, euh, au moins, euh, au moins en, en théorie des types euh, classiques, habituels, de Martin Lough. Et euh, c'est un des apports possibles de la théorie des types homotopiques. Et puis, alors, pour terminer quand même par un petit regret, peut-être, euh, qui est que pour le moment, les appro trois approches esquissées dans ce cours ne passent pas aussi bien à l'échelle que euh, les approches beaucoup plus classiques, comme euh, les sémantiques à transition ou juste des sémantiques à grands pas naturels ou pretty big step, comme Alan Schmitt nous a montré dans le, dans le séminaire sur JS, certes. Passer à l'échelle au sens de pouvoir traiter des, des gros langages avec beaucoup de constructions. Mais je ne peux pas vous dire si c'est parce qu'en en fait on n'a pas encore vraiment essayé, on n'a pas essayé assez fort, ou pas développé les bons outils, ou si c'est parce qu'il y a une, une espèce de une, une limitation fondamentale dedans. Voilà, et pour finir, euh, donc, quelques références bibliographiques si vous voulez aller plus loin. Donc, le cours de Gordon Plotkin, que j'ai mentionné, là, sur la théorie des domaines, qui est tout à fait euh, bien. Euh, un travail de Benton, Kennedy et Warming sur euh, comment mécaniser euh, une bonne partie de ces résultats-là en coq. Sur les sémantiques naturelles co-inductives, un article avec Hervé Graal qui, qui décrit euh, tout ça avec beaucoup de détails. Et sur la monade de partialité, ses applications en sémantique. Donc, il y a le, le travail fondamental de, de Venanzio Capretta, et puis euh, un article de Nils dahl un autre, où justement, il utilise de la, cette monade de partialité pour faire des, des sémantiques et des raisonnements d'équivalence sémantique. Voilà, mais je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.